0: E vamos lá, a cartinha já pipocou aqui. A cartinha de hoje é Magnetismo. Essa cartinha é muito, muito especial, é muito querida. Eu vou fazer uma breve reflexão sobre ela. A Magnetismo diz... O que você está atraindo? Uns vêm, outros vão. Está tudo certo. Perceba que a sua vibração atrai energias, pessoas e situações correspondentes a esta frequência. Muito interessante, né? Essa cartinha do magnetismo traz uma breve reflexão a frequência vibracional que a gente está vibrando. Você imagina, a gente pode ser como uma lâmpada. Uma lâmpada de 25 watts, uma lâmpada de 50 watts, uma lâmpada de 70, de de 150 watts. E quanto maior a potência da nossa lâmpada, é maior a luz nos cômodos, então traz mais clareza para os ambientes. E, às vezes, se a gente está com uma energia fraca, né? Então, aquela escuridão, aquela penumbra, né? Ela não permite que vejamos as situações com sua totalidade, com a profundidade dos olhos da alma. Então, quando a gente está vivendo uma frequência vibracional um pouco mais elevada e como isso se faz, a gente já contou um pouco no programa onde falamos sobre o correto adormecer, sobre o correto despertar e as ferramentas para fazer um dia incrível, então tem diversas formas que a gente pode utilizar para elevar a nossa frequência vibracional Até alterar a realidade ou a forma que a gente está interagindo com ela Porque quando a gente manifesta, né, o universo vai trazendo as situações ao nosso entorno Correspondente a esta frequência Então o magnetismo lhe diz é, O que você está traindo aí? É, Uns um vêm, outros vão Está tudo certo Perceba que sua vibração atrai energias Principalmente energias, né? pessoas e situações correspondentes a esta frequência. Então, quando a gente fala de pessoas, é interessante quando ele fala que uns vêm, outros vão. E está tudo certo. Muitas pessoas, quando entram nesse processo de autodescobrimento, de autoconhecimento, né? nessa jornada de lapidação, nesse mergulho na jornada interior, elas começam a perceber que aquelas amizades que pareciam amizades eternas, elas somem elas dissolvem, ela percebe que a família, algumas pessoas se afastam, o trabalho muda, toda a relação que ela tem ali, né? toda a relação interpessoal que ela vive, acaba sendo alterada para uma nova esfera, para uma nova realidade. E nada mais é do que a vibração dela, que muitas vezes quando ela tem um contato com o processo de autoconhecimento, essa vibração começa a se lapidar, a se modificar, começa a ter uma nova nuance, uma nova vibração e... É, para algumas pessoas fica insustentável se manter próximo, para algumas pessoas fica insustentável ficar naquele aglomerado de energia, que é uma energia mais elevada, mais construtiva, mais positiva, então isso faz com que algumas pessoas realmente deixem, né, se afastem, e ao mesmo tempo pessoas que ressoam em uníssono, um com a mesma frequência, com o mesmo timbre, começam a se aproximar, e aí então uma egrégora começa a se formar. Então isso é bem interessante quando a gente fala de frequência vibracional, essa carta do magnetismo, isso acontece realmente, enquanto uns vêm, outros vão, e está tudo certo, a gente precisa entender essas mudanças. Às vezes a gente, nossa, a gente fica com pesar né mas fulano sumiu, mas o universo é tão sábio. O universo é tão bondoso, ele percebe que no nosso nível de frequência, no nosso nível de energia, a gente merece estar vivendo com ambientes, talvez com pessoas diferentes, então ele vai preparando e está tudo certo. Quanto mais a gente vai mergulhando, vivendo esse caminho de descobrimento, a gente percebe que não tem nada errado. Até algo que possa parecer muito absurdo nos planos aí dessas energias superiores, é, dessas desses seres que guiam né, nossa humanidade, aquilo tem um plano tem um fundamento às vezes uma guerra né, que a gente olha e se assusta fala que coisa absurda, aquela guerra às vezes motiva as pessoas a saírem no estado de estagnação, motiva as pessoas a evoluírem e não faz sentido realmente não faz sentido nenhum né? duas pessoas, é, duas almas lutando, interrompendo a encarnação, a, a experiência vivencial do outro, mas Quando a gente olha com a profundeza do olho do universo, a gente percebe que até essas coisas que são mais absurdas têm um propósito por trás, estimulando a evolução. Quando a gente fala que existem forças evolutivas e existem forças involutivas, isso é muito real. Mas, olha só, como eu sempre falo, nós vivemos num planeta onde a evolução é realizada pela dualidade. A gente não consegue evoluir sem ter um aspecto de polaridade claro. Então, eu jamais vou saber o que é escuro sem conhecer a luz, a claridade. Eu não vou conhecer a escuridão se eu não souber o que é a luz. Então, é importantíssimo a gente perceber que, apesar das coisas mais absurdas, a gente está vivendo no mundo dual. A gente vive num plano dual que exige o nosso aperfeiçoamento através... Muitas vezes da lei da harmonia Através do conflito Então às vezes a gente é levado ao extremo Ao desgaste máximo do nosso ser Onde a gente realmente fica escaldado Para que a gente possa catapultar Nossa consciência no estado atual Para um estado diferente Para um estado elevado Para um estado mais consciente de Uma perspectiva onde a gente veja O um mundo de um ponto elevado é, Dizem que Vê mais longe quem voa mais alto Olha, olha isso, vê mais longe quem voa mais alto. Isso explica né, como que a gente vai voar alto. O que é alto, né? O alto, ele está totalmente ligado a essa expressão divina, né? O altíssimo. Então, quanto mais a gente eleva a nossa consciência, quanto mais a gente cuida da nossa frequência vibracional, mais a gente eleva. Então, esse mundo dual realmente, muitas vezes, é desafiador. Mas a gente tem que trazer que mesmo, em conta que mesmo uma situação catastrófica, como uma guerra, que é dolorosa que tem coisas absurdas que a gente não entende, nos planos superiores, eles estão tentando lapidar, eles estão tentando transformar uma civilização, transformar a consciência planetária para um estado de consciência mais elevado. E você imagina que nós né, podemos estar encarnando aí, nós encarnamos em média né, 777 vezes. Você imagina passar 777 vezes por essa terra. A gente já viveu na Atlântida, a gente já viveu na Lemúria, a gente já viveu em tantas épocas, a gente fez parte já da raça ariana, a gente já fez parte de todas as raças. Então a gente vai passando, a gente vai evoluindo e vai colhendo essas informações que são, como eu disse no outro programa, que somos como centelhas realmente do Sol Central da Galáxia. Somos centelhas desse Deus que manifesta, que é o todo infinito e imensurável, e ele manifesta todas essas partes, todas essas centelhas, para colher experiências, para que tudo possa se evoluir. Em certo momento, quando cada centelha conseguisse destacar, se desprender, se individualizar, quando os corpos inferiores, o físico, o astral o mental, a alma, a ser absorvida por a sua mônada, quando essa alma começar a ser absorvida por seus corpos superiores... Então, sim, em certo momento ele pode fazer uma escolha de ficar em sacrifício na humanidade, servindo, auxiliando a todas as pessoas que aqui estão a evoluírem, assim como muitos fizeram, assim como tem Francisco de Assis, hoje ele é Cthulhu, mas é o nosso padipil, né? Padipil de Piotrantina. Então, Francisco de Assis, que hoje é Cthulhu, né? Que é padipil então assim, ele passou tantas vezes ele está em sacrifício, então ele reencarna nesse plano terrestre, eventualmente para que supra a humanidade com recursos para que ela se eleve mais rapidamente assim como Saibaba, é, São germain Elmória, né, que foi Akbar nossa, tem seres incríveis que passaram aqui né, por essa esfera terrestre e eles optaram quando absorvidos, né, quando Ascensionados que podemos falar, quando eles tiveram essa centelha individualizada, eles optaram por ficar em sacrifício, servindo a humanidade que está aqui, ainda em processo de evolução. E tudo isso está certo e perfeito. Ainda assim, eles poderiam fazer uma nova escolha e seguir para dois caminhos. Seguir tanto para o reino angelical, ou também seguir manifestando, criando um universo próprio. Isso a gente está falando das experiências, dos, das informações mais transcendentais que a gente encontra tanto na Obiosa, na Rosa Cruz, como a gente encontra também na teosofia tão destacada Adhsibay, Vasco, por tantas pessoas incríveis né, que passaram deixando esse conhecimento velado. né, Pessoas que viveram no Himalaia, pessoas que transitaram pela Índia, transitaram dos grandes ashrams do mundo te trouxeram seu conhecimento de forma mais prática, de forma mais clara para que pudéssemos aprender e nos transformar, então sim é possível então quando a gente vai falar desses planos a pessoa saindo do físico cósmico passando do astral cósmico, ela vai passar a galgar no mundo existem mundos dentro de mundos existem universos dentro de universos, toda a realidade ela é infinita Toda a realidade ela tem uma potência de criação, de movimento, de energia, de manifestação que, apesar da nossa consciência ilimitada, a gente não tem em ou lampejos a concepção de toda a sua totalidade, mas o universo em si ele é gigantesco, ele é abundante. E ele é tão rico que quanto mais a gente se descobre, mais a gente mergulha dentro de si, mais a gente se permite, né? Quando a gente voa, mais alto a gente tem uma visão mais ampla do universo. Para isso, a gente precisa aumentar a nossa frequência vibracional. Para isso, a gente precisa elevar a nossa consciência e ir aterrando os nossos corpos físicos até aumentar a alma, ao mesmo tempo que eles são absorvidos pelos corpos superiores. E quanto mais a gente aterra, quanto maior a raiz, maior a copa. Então a gente passa a ter a percepção e a vivência de mundos transcendentais, de realidades energéticas sublimes e incríveis que muitas vezes na vida comum, no cotidiano, com todas as atribulações que nós temos, seja família, trabalho e corre para lá e corre para cá e pega o filho na escola e, né, e come alguma coisa mais pesada, deixa o nosso organismo denso, a gente não consegue em atingir o nível de sutileza necessária para vivenciar essas realidades suprafísicas. E ainda nessas realidades suprafísicas, a gente pode entender que existem outros mundos. A gente tem essas realidades né, a nível terrestre, a gente tem as realidades suprafísicas, a gente tem as realidades é, intraoceânicas Então, apesar de a gente imaginar que toda a nossa realidade é esse mundo, existe uma sabedoria incrível nos oceanos, nas árvores, nos reinos angélicos, as árvores se comunicam conosco, os animais têm consciência. Então, quando o homem começa a firmar os seus pés e levar a sua consciência, algumas coisas deixam de fazer sentido um pouco na sua jornada Ele talvez sabendo que aqueles animais têm consciência aqueles animais têm sensações que aquelas árvores se comunicam que elas provém a abundância, que elas protegem com seu campo alto, que elas mudam as energias talvez a humanidade não fizesse tantos atos hediondos, tantas maldades com os seres porque eles estão ali a serviço, e como a gente falou no trabalho de Hércules da semana passada o maior desafio, o maior aprendizado de Hércules em toda a sua jornada foi aprender a servir e quando quão difícil é a gente se colocar em serviço, quão difícil é a gente se colocar em uma posição de aprendiz, se colocar numa posição de servir sempre, sempre servir, sempre entregar a Deus. Se toda a situação do mundo, se toda a nossa situação de vida está caótica, que peçamos, pelo menos, que agradecemos a Deus, o único, todo, imensurável, que oremos a Deus, que peçamos sua intervenção, sua misericórdia, sua ação, guiando, para que além da gente, para que além da humanidade, para que além de tudo, ele possa se manifestar, para que apesar de nós mesmos, ele possa criar a realidade que ele precisa para evoluir e trazer o universo da forma mais uníssona, da forma mais equalizada que possa ser, porque às vezes a gente se degradia, a gente perde energia, quando a gente começa a elevar nossa frequência vibracional com coisas, com atos simples, quando a gente começa a se aterrar, quando a gente começa a se enraizar cada vez mais, a gente começa a ter contato com o sublime, com essa luz, com essa perfeição divina, então está tudo perfeito, ele fala, enquanto uns vêm, outros vão, está tudo certo, o que você vibra, atrai pessoas situações então cuide do seu magnetismo essa é uma mensagem simples que dá uma longa reflexão e é muito incrível então a cartinha do magnetismo ela é muito especial e eu convido vocês a refletirem que vocês estão vibrando que pessoas energias situações vocês estão atraindo no cotidiano da sua vida? Elas são correspondentes com a autenticidade do que seu coração quer no momento? Elas são correspondentes com seus desígnios internos, com seus sonhos? Ou elas estão dissuando? Ah, se elas estão dissoando, vamos fazer um ajuste, vamos afinar as cordas desse instrumento, vamos afinar para que a gente possa se comunicar melhor com o universo, vibrando de modo que ele entregue para a gente tudo aquilo que a gente busca dentro do nosso ser. Então o caminho da jornada interior, o caminho dessa processo de autoconhecimento, desse processo de lapidação, ele é longo. E ele requer que a gente tenha muita coragem, muita força. Existe uma literatura de Atubar, né, de, de Amória, onde ele diz é, se você não tiver a coragem, não tiver a evolução necessária para desejar chegar ao Altíssimo, com a mesma necessidade que você carece do oxigênio para respirar, não ouse pisar na senda, porque são muitos desafios. E quando a gente entra nessa jornada transcendental, quando a gente mergulha no despertado, no processo de autoconhecimento, a gente começa a ser testado, provado, lapidado, e começa então, como eu disse no começo do programa, a aumentar a capacidade daquela lâmpada. Então aquela lâmpada que iluminava ali 25 watts, De repente, naquele quarto, naquele cômodo, ela começa a iluminar iluminar 50. E, de repente, ela passa a iluminar 75. E, de repente, 100, 150, 200. Até que ela se torna uma potência. Ela se torna um farol. E aí vem dois desafios, porque quando esse farol, ele acende. Você imagina essa via terrestre, esse plano terrestre como uma penumbra, muitas vezes, pela densidade em que vivemos, pela densidade material, por tudo que está manifesto, né? os pensamentos que formam energias muito retrógradas. Às vezes, existem tantas pessoas vivendo numa uma forma de pensamento negativa. Uma pandemia como essa de Covid, dentro da escala de Hawkins, o que é isso com a frequência vibracional da humanidade? Será que está todo mundo vivendo alegria, amor? Será que está todo mundo vivendo paz, confiança? E espiritualidade, ou será que uma pandemia como essa abaixa toda a frequência vibracional da humanidade e joga ela para uma frequência de medo, né? de pavor, né? de insegurança, então é baixa a frequência planetária e aí algumas pessoas que estão nessa jornada espiritual, e eu acho que você está aí me escutando você já deve ter se visto nessa situação, talvez você se identifique com isso que eu estou te falando agora então essa potência que já está nesse processo de despertar, ele virou uma luz, um farol. Só que a esfera planetária, esse mar, esse oceano, ele está denso, ele está escuro. Então quando essa pessoa ilumina, ele atrai muitas pessoas que precisam de luz. Então as pessoas que precisam de luz começam em direção a ele, buscar auxílio, buscar compaixão, misericórdia, buscando um amparo para que sejam resgatadas, para que sejam puxadas... A gente tem até uma imagem muito interessante no, no Gita. Tem o um grande pássaro. Né? Isso eu vou contar brevemente e depois a gente retoma o pensamento. O grande pássaro, ele está ali diante do oceano, né? É, que é muito interessante, faz todo, todo sentido com essa metáfora. Está diante o oceano. E o oceano representa esse mundo mental. Esse mar representa esse mundo mental. E a, o oceano puxou todos os ovos que ele tinha com seus filhotes. E a aspiração dele é tão poderosa, a energia de guerreiro dele é tão forte que ele suga toda a água do oceano, toda a água do mar para recuperar os seus ovos. Então você olha a potência da luz desse grande pássaro. Isso é uma das imagens, depois se alguém tiver uma dúvida pode me mandar uma mensagem que eu posso encaminhar, essa é uma imagem do Bhagavad Gita. Então ele tem essa aspiração tão forte que ele é capaz de de auxiliar, e assim a gente viu no decorrer da humanidade, como Bladavatsky, que em pandemias ela absorveu a dor do mundo, ela absorveu toda a energia de dor e conseguiu transmutar no seu ser pela força de espírito que ela possuía. Então, alguns seres, eles são faróis, eles começam esse processo e vão levando de 25 a 50, 100, 100, 100, 100, 100, 100. bum, se torna uma luz do planeta e começam a iluminar O tudo e o todo. Então ele passa a atrair pessoas com esse magnetismo, que foi a cartinha de hoje, que precisam de luz. Então ele atrai pessoas que precisam de luz e isso vai fazendo com que alguma dessas pessoas se transformem. Se transformem. Isso a gente fala de uma classificação de pessoas de médio nível energético, mas é possível também que ele atraia situações de pessoas... É, em baixo astral De pessoas que estão muito negativas Que precisam de muita luz Então essa pessoa precisa de uma sustentação E você que está aí Talvez você já tenha percebido Que você atrai sempre uma pessoa negativa Que você atrai às vezes uma pessoa que não está legal E às vezes você é essa pessoa É essa potência Que transmuta, regenera, que cura E tem a capacidade de levar Consciência daquela pessoa Que está vibrando uma energia cavernosa para vibrar num estado de luz, de iluminação, então às vezes somos sim essa potência de luz, então se você já passou por isso, talvez você já tenha identificado, e continuando o pensamento, essa pessoa que é um farol né, com 50, com 100, com 200, que a potência ela tem a capacidade também de transmutar energias de ambientes, energias de cidades, Como eu já disse, é possível que se mil seres orantes, mil seres realmente alinhados, orantes, estejam ali coligados com altíssimos transmutando, orando, eles consigam ressignificar toda uma situação energética planetária. Eles têm a capacidade de filtrar, de transmutar, de regenerar toda uma situação planetária, seja uma pandemia seja uma catástrofe que vinga eles conseguem, e passa ano passa ano, muitas coisas poderiam ter acontecido já nesse nível planetário, e a gente até desconhece porque elas foram transmutadas e curadas por essas essências de luz por esses seres, existem seres orantes aí no Himalaia, aquelas cavernas frígidas, orando, meditando transmutando eles estão ali em sacrifício à humanidade e eles não estão em nenhuma revista, eles não estão em nenhum Instagram, eles não estão no Facebook, ninguém nunca ouviu falar, mas eles fazem papel de curador, eles fazem papel daquele ser que está ali íntegro, manifestando, curando, transmutando, assim como foi Padre Pio, assim como foram todos os seres de luz que passaram por essa humanidade. Existiram seres de luz em todas as linhas. Existem seres de luz que vibraram dentro de todas as linhas de pensamento, de todas as religiões. Não existe, isso é, é, é um desafiador falar assim com o um público aberto, mas não existe uma religião única e certa. Está tudo bem, está tudo certo. Para Deus está tudo certo Deus não é onipresente, Deus não é onipotente Deus, ele atende todos os corações que chamam por ele ou, então, eu sou ateu então Deus não vai responder o meu clamor por mais que uma pessoa se acredite né, ateísta ela tem uma fé que move ela e essa fé está ligada a uma energia intrínseca senão, uma pessoa que não tem fé, ela estaria contente, satisfeita estaria estagnada ela estaria parada, ela seria uma pedra num ponto, numa montanha e não se moveria. Então agora se ela tem um pouquinho de fé, ela tem uma coligação com essa energia do alto independente da forma que ela chame. Então Deus ele atende todas as pessoas, Deus, e o universalismo ele diz muito sobre isso, é, é muito bonito ver, né? porque... Hoje, nesse planeta, nessa realidade, a gente tem todo tipo de seres manifestos, a gente tem todo tipo de almas encarnadas vibrando em diferentes faixas, em diferentes equalizações. E cada pessoa, cada pessoa é um universo. Não tem como julgar, cada pessoa está no seu momento de vida, cada pessoa está vivendo uma realidade, uma... Como eu posso julgar alguém se eu não sei a história de vida daquela pessoa? se aquilo faz sentido para ela, glória a Deus, agradeçamos. Se aquela pessoa está feliz, se aquela pessoa faz bem para ela, para a família, se ela está se tornando uma pessoa de luz, o que há de errado? Então aquela pessoa está ali, independente do credo dela, mas ela está se tornando uma pessoa melhor, ela está se iluminando, ela está cuidando da sua família, está cuidando de si, então está bem. Existe um volume de pessoas encarnadas com frequências níveis totalmente diferentes, então é preciso a diversidade de crenças, é preciso essa diversidade de ideologias, de de linhas de pensamento para acolher cada pessoa no seu nível, no seu nível de frequência vibracional, é interessante que está discorrendo muito sobre a cartinha, né aí às vezes a gente também está numa linha de pensamento e passa dois anos, a gente muda, de repente eu tô ali, né? Estudioso, uma biose, aí eu vou pra Rosa Cruz, aí eu vou pro Espiritismo, aí eu viro evangélico, aí eu viro católico e tá tudo bem, tá tudo bem. Nossa, como é perigoso, né? Falar sobre isso, sobre que, a, que Deus ama todas as religiões. É perigoso falar isso. A gente tem medo, porque a gente às vezes julga, a gente acha que Deus é o único que Deus ele só pode ser só pode atender uma ideologia Deus manifestou toda essa realidade todo esse planeta animais plantas seres para atender só uma ideologia que veio muito depois dele se Deus criou isso sei lá trilhões de anos a gente com dois mil anos de civilização A gente acha, então, que Deus serve a nossa ideologia. Então, quando a gente abre o coração para entender né, que cada pessoa está na sua faixa de dimensão, é a mesma coisa futebol, né? Cada pessoa torce para o seu time e está tudo certo. Mas dizem que tem coisas que não se discute. Política, religião, futebol... Então, a gente vai vendo né, que... É importante a gente cada vez mais buscar esse processo de aperfeiçoamento para trazer nuances, para trazer essas perspectivas, para acender essa nossa lâmpada. A nossa lâmpada está iluminando quanto o cômodo? 50% do cômodo? 70% do cômodo? 100% do cômodo? Qual o volume da potência da nossa lâmpada? Que essa potência de lâmpada ela atrai pessoas, ela atrai situações, ela muda a nossa realidade. Agora, uma coisa que é muito interessante de falar que quando a gente é essa lâmpada de 200 watts, é algo sobre o autodescobrimento em si, profundo e reto. Quando essa lâmpada começa a iluminar de 25, vai para 50, você imagina você num quarto bem escuro, aí você acende um fósforo, apaga, aí você acende uma lamparina, apaga, aí você acende um farolete, aí você você imagina aquela lâmpada aumentando de 25, 50, 100 watts, 200 watts, de repente você vê aquele cômodo totalmente claro, e então, aí está o maior desafio do peregrino, porque a cada instante que ele se ilumina, a cada instante que ele traz luz sobre si, vocês lembram no conto de Hércules da semana passada, quando ele começa a disparar flechas, começa a disparar flechas em direção da caverna, e quando ele atinge aquela caverna, ele toma luz, ele toma ciência de tudo que existe naquela caverna, então ele não tinha ciência Então olha o conto de Hércules como é sábio E a gente pode mais uma vez utilizar ele Para fazer a reflexão sobre a conversa de hoje Então Hércules começa a disparar flechas Ilumina ele reconhece ali um monstro horrendo Ele reconhece ali dentro dessa caverna que Representa o lóbulo da glândula pituitária, com seu extremo mental e emocional, mas também uma qualidade muito grande do seu corpo mental. Então ele, ele põe luz nessa caverna mental que ele não conseguia ver. E ela estava ali o tempo todo. Ela estava ali, ele precisou jogar as flechas de luz para trazer luz, para trazer lucidez sobre aquele monstro horrendo que ali residia. Então, você imagina, a gente vai acendendo essa luz nos cômodos e aí a gente começa a ter a percepção de aspectos negativos, de aspectos é, que não são positivos, construtivos de bem para nós. E aí, lembrando, Hércules vai lidar com nove aspectos né, que a gente disse semana passada. Você não acompanhou o programa, você pode acompanhar na, no Facebook e no YouTube que eles estão gravados. Mas aí Érpes ele vai lidar, né? Os focos da paixões ele vai lidar com a busca excessiva pelo materialismo, pelo dinheiro. Ele vai buscar é, se integrar, se equalizar. Vai tentar suprimir, vai tentar cuidar da curiosidade, todos os aspectos daqueles nove aspectos que a gente citou na semana passada. E ele sabe que se ele corta uma cabeça Duas nascem no lugar, né? Esse era o ponto do Herpes da semana passada. A gente percebe que quando a gente começa a iluminar o nosso cômodo, aumentando a nossa frequência vibracional, a gente vai ter ciência de aspectos que não são condizentes com o nosso reto. Sentir, pensar, agir, realizar. Então, a gente começa a perceber que a gente nem sempre vive de acordo com o que a gente apregoa, que nem sempre as nossas ações, elas são condizentes com as nossas palavras com o que a gente diz às pessoas então é preciso às vezes iluminando esse cômodo né, trazendo essa luz nesse, nesse ambiente tomar ciência é como Hércules, lançar essas flechas com fogos luminosos na caverna e ter noção desses aspectos internos dele. Então, fazendo essa reflexão para essa pessoa que despertou, que iluminou, que tá com mais clareza, ela atrai pessoas, mas o maior desafio dele não é lidar só com as pessoas que atraem, é transmutar o mundo, mas o maior desafio dele é trazer essa força pessoal e, como o Hércules fez, pegar todos esses aspectos retrógrados, negativos, antagônicos, que estão ali intrínsecos na sua personalidade, com as suas mãos levar, levar e entregar, levar e entregar ao Altíssimo, como Hercules fez, para que eles sejam transmutados pelas energias superiores. Como eu disse na semana passada, o caminho mais livre para ser feito isso, o atalho melhor para fazer esse processo de transmutação dessas energias e desses aspectos internos que a gente tomou, iluminando este cômodo que estava escuro, é servindo servindo a todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho e buscando cada vez mais trazer esse aspecto da jornada interior para a nossa vida, trazendo a autenticidade, iluminando, trazendo a consciência, trazendo luz para a nossa vida. Então existem muitos desafios né? e essa cartinha do magnetismo hoje ela traz uma reflexão que vai se aprofundando, ela vai se aprofundando cada vez mais. E hoje eu queria também fazer uma leitura desse livro que eu acho muito importante, tá? Que é o Abrindo Portas Interiores, onde a gente vai fazer mais uma reflexão. E esse livro sempre traz a mensagem que a gente precisa. <risos> então a gente vai aqui, ó, eu vou selecionar avulso sem data específica. E aí eu quero que você faça uma reflexão com essa mensagem que eu vou ler O seu momento agora de vida, se faz sentido, se não faz sentido... Vamos lá, está selecionado. Aí ele diz, Para se aprender as leis da manifestação, existem lições muito importantes. Paciência, persistência e perseverança. Você tem que aprender obediência incondicional e precisa estar disposto a seguir as minhas instruções mesmo que estas pareçam estranhas. Só depois que estas lições forem aprendidas e postas em práticas, é que coisas maravilhosas vão começar a acontecer em sua vida, pois você estará realmente vivendo e demonstrando as minhas leis. Lembre-se, sempre, você tem uma tarefa a cumprir, você tem uma vida para viver, portanto, Não passe seu tempo rezando e pedindo para as coisas acontecerem. A oração é importante, mas não é suficiente. Você tem que aprender a viver uma vida que sirva de exemplo. Só falar sobre a fé não é suficiente. Você tem que vivê-la de tal maneira que as almas à sua volta sintam o que significa viver pela fé. O que significa depositar toda a sua fé e confiança em mim. O Senhor, seu Deus, a divindade que existe dentro de você. Essa mensagem que a gente puxou avulsa aqui, né? Ela faz uma ligação aí, né, com a conversa com o bate-papo hoje que o programa Jornada Interior. Para se aprender às leis da manifestação, a gente precisa ter paciência, persistência e perseverança. Como eu disse, a persistência e a perseverança Bem como o Mória nos diz né, na primeira passagem que eu citei no começo do programa. Se você não tem coragem de evolução, se você não deseja se aprofundar, mergulhar nessa jornada interior com todo o seu ser, nem ouse pisar na senda. Se a sua evolução não é, sua, sua expiração não é equivalente à necessidade que você precisa do oxigênio para respirar, então essa evolução ela tem que ser... Intrínseca, ela tem que estar muito vivente Ela tem que estar radiante Senão a gente gera uma evolução sim A pessoa vai conseguir caminhar Mas é um passo lento É curioso A gente tem um conto também Que eu lembrei agora, muito antigo Existia um mestre lá no no Tibete E ele estava ali né? Ele falou assim, olha Eu gostaria de escolher um discípulo Para que levasse em diante Todos os meus ensinamentos E aí, se passaram sete anos e dezenas, milhares de pessoas passavam com esse mestre. Uma pessoa foi lá certa vez e bateu na cabana do mestre, adentrou, e adentrando na cabana do mestre, ele falou, nossa, eu estou pronto para servir, eu estou totalmente dedicado, eu vou abandonar minha família, e o mestre ficou em silêncio, não fez nada. Esse discípulo foi outra vez, repetiu... Eu vou largar meu trabalho, eu vou largar a vida, eu vou viver com você, eu vou te servir, eu quero aprender todos os segredos mágicos, eu quero entender todos os segredos do universo, do cosmos. Por favor, me aceite como seu discípulo. E aí esse mestre ficou em silêncio. Essa pessoa retornou mais uma vez e o mestre continuou em silêncio, até que essa pessoa falou: Ah, esse mestre, esse mestre é um fanfarrão, esse mestre não é a pessoa de bem, eles não querem nada com nada, então eu vou seguir minha jornada. E aí o mestre continua ali ao longo dos anos pesquisando discípulos, pesquisando pessoas que estavam realmente dispostas a viver aquela jornada, né? isso é uma metáfora, tá? Sobre o tamanho da posição necessária para cruzar esses portais, para cruzar, cobrir o que existe do outro lado da margem. Né? repetir mais uma vez, o que existe do outro lado da margem? Existe algo muito importante, além desse mundo comum, que a gente pode conhecer se a gente usar toda a nossa força, se a gente usar toda a nossa volição para chegar lá. Foi uma outra pessoa, e outra pessoa, ela largou a família e começou ali a servir o mestre, né? E lavava louça, é, e cuidava do jardim, e o mestre sempre em silêncio. E ele falava, mestre, você precisa me colocar como seu discípulo. Eu estou pronto, eu estou pronto. Olha só, eu cuido de você, eu faço sua comida, eu lavo sua roupa, eu estou pronto. E o mestre, em silêncio, uma hora ele chega para o mestre e fala, olha, você é um fanfarrão, você só está se aproveitando de mim, eu estou trabalhando aqui e você não me aceita como discípulo, você não me ensina nada. E aí ele foi embora e abandonou também o mestre. Em seguida, né? Isso é uma metáfora, tá gente? Repetindo mais uma vez, porque o final desse conto ele é é bem forte. É só uma metáfora. Em seguida, vai um discípulo que fala assim para o Messi: Messi, minha volição é tão grande, eu estou disposto a tudo para lhe servir. Eu não sou nada, eu sou como todo, infinito e imensurável. E eu estou aqui, presente. Aí ele pega um facão e pum corta a mão dele essa é a minha prova que eu estou disposto a tudo para lhe servir, né? Aí o mestre ele pega e entrega um colar, né? Aceitando aquele discípulo, o seu Ashton, aceitando ele para seguir como guia espiritual daquele, daquele local. Lógico que é uma metáfora. O corte da mão, como eu disse, significa além de toda a entrega daquele ser significa essa avalição, né? avalição, esse mesmo anseio como desejo de ar, de respirar, né? é como se a gente estivesse no deserto caminhando por dias, por horas, e aquele desejo intenso de tomar um pouquinho de água. Então é esse desejo que o peregrino tem que ter no coração. tá? Então essa é só uma metáfora, é, repetindo mais uma vez, o corte da mão simboliza só essa persistência e essa perseverança metaforicamente, que esse texto que eu li agora está dizendo. Então ele continua, você tem que aprender obediência incondicional e precisa estar disposto a seguir as minhas instruções, mesmo que essas pareçam estranhas. Lembra que eu disse que às vezes a gente lida com situações na nossa vida, no nosso universo, a gente acha que uma guerra é maluca, a gente acha que tudo nos planos de Deus, desse único, desse todo imensurável, está certo. Ele faz tudo com um propósito. Como eu disse... Existem forças evolutivas e forças involutivas. E nesse mundo dual que eu comecei a falar no início do programa, imagina aqui, tem paralelas em uma linha, uma linha subindo em direção ao céu e uma linha descendo em direção ao centro da Terra. Então, essas energias, elas se cruzam. Só que, para que elas se impulsionem, essa energia que é considerada a evolutiva ela vem através da harmonia, através do conflito, bagunçando essa energia que tenta evoluir, para jogar ela para cima, mais rápido. Então ele diz aqui, nessa mensagem, posto a seguir as minhas instruções, mesmo que estas pareçam estranhas. Então ele diz, você tem que ter essa disciplina e você tem que seguir, tem que seguir essas orientações, aumentar sua frequência vibracional e vai lidar sim, né? quando a gente ilumina o cômodo, a gente no primeiro instante a gente vai lidar com energias do mundo, né? com pessoas que precisam de luz e vai lidar com as nossas mazelas a gente vai lidar com todas as nossas ervas daninhas que a gente foi plantando por elas, por encarnações e encarnações e impregnaram todo aquele cômodo, então a gente tem que trazer luz e depois com a força de ervas levar elas para o altíssimo para que elas sejam transmutadas então ele continua, só depois que essas lições foram aprendidas e postas em práticas, é que coisas maravilhosas vão começar a acontecer em sua vida, pois você estará realmente vivendo as minhas leis. Quanto maior a visão, então quanto mais alta a gente consegue levar nossa frequência vibracional, mais alto a gente conseguir melhorar né, todos os nossos aspectos de vida, quanto mais a gente conseguir iluminar todos os nossos cômodos, mais claro e mais reto vai ser o caminho... e aí sim a gente começa a colher os eflúvios os benefícios... a gente consegue então receber todas as dádivas do Altíssimo... lembra dos programas passados quando eu falei... que a gente tem três classificações de indivíduo... a gente tem os iniciantes... a gente tem os aspirantes... e a gente tem os seres realizados... então em cada fase dessa jornada... a gente vai se aprimorando... Como vocês sabem, na semana passada, quando Hércules ele conclui né, esse trabalho, ele passa a conduzir a sua vida, ele passa a se tornar um ser de luz e aí se encolheu os benefícios. Até então, ele passa por desafios, por crises, é, por tudo que pode ser muito desafiador na nossa vida. E é então quando a gente começa a lapidar, a melhorar, se organizar internamente... A gente começa então a receber esses benefícios. E aqui ele fala mais uma vez... Reafirmando a necessidade da lição, Reafirmando a necessidade da gente assumir o nosso poder pessoal... E assumir o comando da nossa aeronave. A oração é importante, mas não é suficiente... Você tem que aprender a viver uma vida que sirva de exemplo. Como eu disse, que as nossas ações sejam condizentes com as nossas palavras. Você tem que vivê-la de tal maneira que as almas à sua volta sintam o que significa viver pela fé. O que significa depositar toda a fé em mim e reconheçam essa divindade dentro de você. Então, como eu disse, quando a gente vai iluminando esse incômodo, a gente passa a atrair pessoas a gente passa a fazer com que essas pessoas reconheçam em nós o Deus que existe nelas nada mais somos que espelhos aqueles seres que se dizem sacerdotes mestres isso daquilo, isso daquilo todos esses seres eles não precisariam se estereotipar deste modo, porque o ser que já é uma luz ele é reconhecido e ele não precisa de nenhum nome para isso. Aquele ser, ele pode ser uma pessoa que às vezes cruza o nosso caminho no metrô, num ônibus. Pode ser aquela pessoa que na fila lá do mercado fala uma palavra que aquela palavra é a mais importante o nosso momento. Você já passou por alguma coisa assim? Você tava no metrô e de repente alguma pessoa do nada te fala uma coisa e aquela coisa que você precisava ouvir naquele instante... Ou você está na fila do mercado, na fila da feira... E aí de repente alguém vem e lhe diz... Lhe dá exatamente o remédio que você precisa para aquele instante... Para desdobrar aquela crise que você está fazendo... Porque muitas vezes a gente está passando por ritos de passagem... Que eles precisam vir através da harmonia, através do conflito... né? Eles se transformam através dessa crise em um processo harmônico de cura. Então, sim, às vezes a gente precisa conhecer o brejo, a gente precisa, assim como o Lotus, né, deixar as nossas raízes afundarem no lodo para que a gente possa elevar a nossa consciência para uma nova forma de ver, de pensar e de sentir. A reflexão de hoje foi em cima dessa carta, foi o um magnetismo, e ela trouxe mensagens bem interessantes, ela trouxe mensagens muito importantes para que a gente possa refletir. A escola do autoaprendizado, a escola do autoaperfeiçoamento, a escola do autodescobrimento, ela vai muito além de livros, ela vai muito além de cursos, ela está totalmente ligada ao quanto nós nos dedicamos a encontrar a verdade em nós está totalmente ligada a quanto nós buscamos aquela criança interior perdida, está totalmente ligada enquanto nós buscamos, com firme evolução no êxito, descobrir o que existe do outro lado da margem, o que existe nesse sol central que existe aqui no nosso coração. Existe uma luz tremenda no centro do nosso ser, existe uma luz tão forte, brilhando, e às vezes a gente não olha para ela, a gente não, conhece, não consegue reconhecê-la. Ela está ali ela nunca esteve dormente ela está ali, mas às vezes a gente precisa reconhecê-la, então esse processo de autodescobrimento ele pede essa evolução ele pede essa força interior ele pede a gente assumir esse poder pessoal e seguir em frente jamais retroceder seguir em frente, jamais desistir, seguir em frente indiferente das coisas que possam acontecer, sempre seguir em frente então se você está aí hoje me escutando, se você está passando por um momento desafiador, ele vai passar, siga em frente, não desista, a coisa mais importante nesse planeta, a coisa mais importante nesse universo, é cada um de nós, é você que está me ouvindo, então assume o controle desse avião, assume o controle da sua vida, dessa aeronave, e siga em frente, jamais retroceda, não olhe para trás e siga em frente, a coisa mais importante é você, e só depende de você agora, definir o seu destino, se está desafiador, agradeça a Deus, porque Ele está colocando desafios para que você se torne uma pessoa melhor, para que você se torne uma pessoa mais preparada para os próximos desafios que Ele vai trazer para você. Essa jornada é infinita, é uma escalada de lapidação, uma jornada de autoconhecimento, de autodescobrimento, que todos nós precisamos trilhar. O caminho é individual, é sim, e cada um de nós vai ter que seguir nessa jornada degrau por degrau, degrau por degrau subindo, então siga em frente e jamais desista acredite em você e vá para dentro, busque lembra aquele cara do conto do monge, que ele cortou a mão porque a evolução dele era muito forte você lembra a decisão que ele teve você lembra Hércules com todos os seus contos que ele sempre usava as mãos o poder de suas mãos a energia intrínseca no seu ser na sua alma, no seu espírito ele pedia para que seu eu superior se manifestasse e realizasse os planos de Deus apesar dele, apesar da vontade do mundo, apesar de tudo, ele pedia para que seu eu superior manifestasse a realidade, para que cumprisse os designos do alto, então ele com a sua força, indiferente dos desafios que o provassem, ele estava ali, ele não desistia, então se você está passando por um momento desafiador e está me ouvindo, siga em frente, não desista, não desista, siga em frente, assume o controle da sua aeronave, assuma o seu poder pessoal, chuta a porta, olha para o espelho e fala eu sou incrível, eu sou a pessoa mais incrível do mundo, assume essa energia, traz para o coração, deixa seu eu superior manifestar, para que você possa concretizar e realizar todos os seus sonhos, o processo de viver nessa, nesse mundo terreno, nessa faixa planetária, não é ter tristeza, não é viver dor. O desejo de Deus, o desejo do universo, o desejo é que a gente seja o máximo feliz, a gente seja o mais feliz possível. Então, busca essa felicidade, busca a autenticidade em cada pilar da sua vida, seja trabalho, seja relacionamento afetivo, seja amizades, seja espiritualidade, seja qualidade financeira, trabalho intelectual, estude, cuide, mergulhe. Ah, mas aí eu vou ter que fazer um curso caríssimo. Ah, mas aí eu vou ter que frequentar... Não! É só a gente sentar, olhar para dentro, começar a se lapidar. A gente só precisa acender essa luz interna e aumentando a nossa frequência vibracional com atos simples. Não é nada que custe dois mil reais, não é nada que a gente precisa gastar milhões em dinheiro. A gente consegue se aprimorar, se lapidar e se melhorar com coisas simples no nosso dia-a-dia. Então, não ache que é, profetas, que místicos, que sacerdotes, que mestres... Eles são donos do seu destino... E não dê o poder da sua vida pessoal... Não dê o poder do seu avião... Para que essa pessoa diga em qual direção você deve seguir... Nunca acredite nem em mim nem em ninguém... Tá? Mergulhe para dentro... Reconheça esse sol central que habita no seu ser... E, enfim, podere dele... Tome posse, tome de assalto, assuma esse poder pessoal e siga em frente. Essa é a mensagem para todos que estão ouvindo. E hoje a gente fez uma reflexão sobre o magnetismo. Eu não sei se você sabe, se é a primeira vez que você acompanha este programa. Eu sou Arthur Brest e este é o programa Jornada Interior. Eu agradeço muito todas as pessoas que estiveram presentes e a gente se vê na próxima quinta-feira. Muita gratidão, muito obrigado. Nabastê e União Fraterna.